0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事，仍旧是咱们前段时间经常做的《妙著见闻录》系列。咱们今天讲的这个选段叫做“歧途”，误入歧途的那个歧途。作者赵有志，由大凯为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事直播。有学者认为。世界上所有宗教的起源都是依托灵媒而产生的。在早期的时候啊，灵媒是一个非常广义的概念。什么叫灵媒呢？就泛指一切能够与非实体存在的事物进行沟通的人。他们呢，能够不借助任何工具，以各种方式与灵体沟通，包括这个语言呐、啊。意识呀，动作呀，等等等等。而这些在无神论者眼中，绝大多数属于精神错乱或者人格分裂。哎，他们不信。接触许多灵媒之后啊，大家会有这样一种感受：这绝大多数灵媒并非是通过后天的训练而学习了这个本事，而是天生呢就有某种能力。或者说是在一些未知的契机之下获得的这种能力，灵媒们也可以通过自身的能力来引导普通人借助工具与灵体进行沟通。没有人能够证明究竟是灵体确实存在，还是少数精神有问题的人产生了错觉。但是许多灵媒能够得知其他人不可能得知的消息。你比方说，有一些被人遗忘在角落里的财或者物，已经看不出特征的坟墓等等等等，这就使得呀部分人相信这个世界上存在着灵体，具有超自然力量。许多灵媒本身随着年纪的增长，就渐渐的分不清现实与幻想，成为了真正的精神错乱，跟人格分裂。在清朝末年。长沙依靠湘江、浏阳河、捞刀河的水利之便，北可通武汉，南至两广，东边、西边亦可以经由武汉船行上海，或者说是逆流而上去宜昌。虽然比不得武汉有水势、地利那般兴旺，但却也是数一数二的内陆大港。沿湘江28处码头，昼夜不停的呃交卸着南来北往的货物。极大的促进了长沙的经济繁荣。东西方文化的差异冲击到了这个原本闭塞的城市，使得这个官宦富商的子弟们兴起了一阵子的这个留洋的热潮。只是留洋的费用太大呀，这老百姓无力承担。离长沙不远的这个宁乡这地方，有一位后生，他呢叫彭仁宝。他这个姓，他姓彭，是朋友的朋，彭仁宝。这个姓不常见，本地不曾有。他祖上是从湖北迁来的，从彭仁宝爷爷辈儿起，就做一些这个榨油的营生。虽然家中有些积蓄，但无论如何也是供不起这个彭仁宝去留洋的。彭仁宝祖祖辈辈都是老实人，不怎么待见新鲜事物。彼时呢，又经历了这个戊戌年的变法，各地有不少新式学堂，学的仍是做文章，却考不得科举。家人呢，就打小把他送去念私塾，没成想啊，束发之年还竟然考了个秀才呢。全家人喜不自胜，就盼着彭仁宝能够继续考，考举人，考进士。可是没成想，继续读了两年书。袁世凯、张之洞大人一起上奏推广新式学堂。清廷昭准，所有乡会试一律停止，各省啊岁科考试一起停止。延续了这个一千三百多年的科举考试制度，在清光绪年间，至此被废除了。啊，彭仁宝这下子可没了计较了。你说原先的秀才，就算是考不上举人，也能做个教书先生啊。是个体面的营生，就你当一教书先生呢，脸上有光。这一年，彭仁宝年方十八，去新式学堂重新学起，怕闹笑话。那里边大多都是一些不满十岁的孩子，教书先生做不得。从他开始上私塾起，家中的油坊早已培养了二叔的儿子做接班人。这带写书信的活，在街上抛头露面的，他又不情愿做。就一时之间呢，挺迷茫，也不知道该怎么好。我干点啥呢？那个年头，彭仁宝这样的这个旧体制度教育出的学生们是不在少数的，他们都人心惶惶。好在呀、啊，年龄大多都还年轻，来得及改行啊。苦的是那些上了年纪的教书先生，你说他教了一辈子八股文章，绝不允许自由发挥，又教了一辈子的其他书籍。啊，这个垂暮之年了，突然就没了生计，就是他教的这东西不考了，也没用了。不少老秀才、老童生是一根绳子就吊死在自家的房梁上了。彭仁宝在家中沮丧的躺了大概有一个多月，家中的余钱儿尚可应付得了，可是彭仁宝一想起自己啊，对吧？自己那教书先生怕是饿了肚子，就打起精神来。就买了一些这个糕饼啊、点心呐、啊，前去探望他。你看这老师呢，你看现在也失业了啊，当学生的不忘教育之恩呐、啊，看看老师去。这彭仁宝的教书先生名叫周小章，是个地道的宁乡人。宁乡距离长沙不过五十里地，方言却是迥然不同。长沙人嫌这个宁乡人说话土里土气，常把宁乡人喊作“乡里鳖”。周小章四十来岁，也曾中过秀才，但文章啊总是不够火候，没能在乡试里中个举人。他索性不考了，安心教书。教了十来年，他的学生当中啊，仅有彭仁宝这一个人中了秀才。彭仁宝去找他老师，这一路上心中惴惴不安，就生怕这一打开门看见先生自尽。好不容易走到了他老师这个周小张家门口。只见大门敞开，悬着的心放下了一大半。彭仁宝在门口就向先生问安呐。周小张说了一声：“你进来吧。”哎，听声音倒也精神。彭仁宝这才放心的进了门。进门之后直奔书房，这书房呢是周小张家里的一间屋子，挂着这个先师孔圣人的画像，两边都是书架，中间有几张桌子和条凳。往日呢，这学生们都是在这间这个书房里念书学习的。没想到一进书房，彭仁宝发现这间屋子早已被改做了大户人家的会客室一般。周小张正坐在太师椅上，另一边竟是县衙里的刘师爷。见彭仁宝进了门，刘师爷露出了为难的表情。彭仁宝见先生安好，也不便打扰二人谈事儿，就赶紧给老师周小张鞠了一躬，把这点心呢就放桌上了。你说，老师，我先回去了，你有事你先忙着。老师周小张笑着点了点头，答应了，随手将什么东西朝前扔了出去，落地的时候啊是清脆的啪啪两声。彭仁宝出门的时候朝地上看了一眼，听见周小张说道。今年怕是不行了的，再等等吧。彭仁宝努力回忆，刚才老师扔出去的两片半月形的木头，这东西好像依稀在庙里见过呀。那些烧香拜神的香客管这玩意儿叫做挂，两片为一副。就是香客许愿的时候呢，常常要把这个卦给丢出去。如果落地的时候一正一反，这个东西呢就叫做圣卦，哎，代表有好事发生。回家的路上，彭仁宝一直在想：着先生为何要丢卦呢？想来想去也没个结果。以前彭仁宝偶然有些问题向先生请教，总是看见先生看一些什么《黄帝内经》啊、《伤寒论》之类的医书。听说先生年轻的时候身子虚。看看医书，给自己治治病，啊，这倒也合理。可儒生呢，向来是六合之外，存而不论的，这事儿有些怪啊。彭仁宝又想到，连县衙的师爷都上门拜访，先生这不仅没断了生计，似乎啊，这不当教书先生之后，越发红火了。也从未曾听说过先生与县衙打什么交道。这想来想去也没想通，但是既然这个当老师的是吧，人家有自己的生计，自己个儿这个当学生的也不用给他操心了。一个月以后，彭仁宝的堂弟彭仁鼎去省城长沙谈一笔生意，约他同去省城玩玩散散心。这彭仁宝呢就答应了。两个人一行到了长沙之后，彭仁鼎提出先去这个河头观里头啊烧香拜一拜吧。河图观在长沙城外头东北方向。其实啊，这个湖南本地多为正一道和民间施工。这个道教全真派在清咸丰同治年间由湖北武当山传入湖南。湖北武当山全真龙门派第十五代道士一本立布化十方，他呢筹资就建立了这个道观。有道是外来的和尚好念经啊。河图观一时之间香火鼎盛。宁乡本来与这个河图观在这个长沙相反的方向，可许多宁乡人呢、啊、宁愿多走一段路去河图观烧香之后再进城。这两个人玩着玩着就到了这个河图观，各自请了这个香烛纸钱去烧。彭仁宝一进偏殿，就看见自己的老师周小张，身穿长衫。右手捏了一支点燃的线香，正对着身前一个闭目端坐在蒲团上的老人，凌空画些什么字儿。右手臂剧烈颤抖，这旁边的人都围在一边看呢、啊，窃窃私语。大约一顿饭的功夫，周小张长舒了口气，他的右臂不再颤抖，缓缓的垂了下来。看到这番情形，彭仁宝忘了去上香，就走到了他老师、先生。周小张旁边，这个时候啊，周小张也看见彭仁宝了，师徒俩就瞪了眼了，就问：“你怎么在这边了？”互相问了一句。彭仁宝扬了扬手里的香烛，就说：“呃，先生，我是来上香的。”周小张微笑着说：“啊，我过来办点事之前闭眼端坐在这个蒲团上的老人。睁开眼睛，站起了身子，左右扭了扭，就说：“哎呀，先生，这是好多了，多谢多谢。”彭仁宝就好奇的问：“先生，您刚才可是在纠治这个老人家吗？”老师，这个周小张摆了摆手说：“啊，这个不是这么回事啊，他呀犯傻了，这个不叫纠。湖南古为楚地，巫风浓厚，就是这个巫术之风啊比较兴盛。这个犯煞的事儿呢，妇孺皆知。这富贵人家若是有人生了病，通常会把大夫和法师一起请到家中，就是一边开药，就一边连带着做了法事了。尤其是小孩子，如果是生病发烧啊，夜哭不止，家人呢多会先请法师来啊来家中为孩子收惊。如果治不好，才会去请大夫。在湖南地区啊，一切因为灵体导致的疾病、痛苦、厄运，都可以称之为犯煞。彭仁宝好奇的问：“呃，学生，我不知道先生还会治煞呢。先生，您可曾学过施工啊？”这先生周小章就说了：“我没学过。”彭仁鼎刚刚上好香，来这个侧殿找彭仁宝，催他快走，不然天色晚了，生意就耽误了。彭仁宝只好把香烛放在神案上，向先生周小章辞别，带着满腹的疑问进城了。当日，彭仁鼎与长沙城的商号谈生意，彭仁宝在一旁心不在焉的思索先生的事回到家中的时候，天色已晚，彭仁宝心中困惑了一整夜。天色刚亮，就迫不及待的去周小张先生家中，想问个明白。意思就是，你看，这教我读书的先生怎么会看这个呢？彭仁宝到了老师那儿之后呢，就先问了个安，来到了书房，见先生正盘腿坐在地上抽旱烟，背对着门口，他身前站着一个后生，大约有十六七岁，穿着这个蓝色锦缎长衫，满脸的稚嫩，却十分恭敬的弓着腰。想来这个人呢，一看穿着打扮，人就是富家子弟呀、啊。你看这富家子弟，对吧？对先生都是如此恭敬。两个人都没说话，只能听见周小张吧嗒吧嗒的抽着旱烟，嘴里时不时的吐出阵阵白色的烟雾。彭仁宝不敢打扰，轻步走到周小张侧面。只见先生闭着眼，神态十分悠闲，右手握着烟杆递到嘴边左手放在膝盖上，脑袋不停的朝左右扭来扭去。要不是看他闭着眼，准以为啊他是丢了什么重要的物件，正在四处搜寻呢。过了大约有一顿饭的功夫，周小张开口了，他闭着眼睛问：“你家后面可有个？”嗯。周小张把烟杆握在手里，用大拇指夹住，两手做平展状，一高一低，左右分开。握着烟杆的右手抖了抖，说：“这是你家。”然后又抖了抖左手，就说：“这是你家后面。”只见那个年轻后生赶忙回答：“啊、哎，对对，是这样的，我家原先呢就建在这个小山上。”可谁知啊，小山现在已经看不出形状了，唯独房子后面有个坡。年轻后生的口音一听，就是从省城长沙来的，这让彭仁宝就更摸不着头脑了。这这这，这自己老师到底从哪儿结交这么多人呢？周小张就说了：“你外公有个兄弟，年纪轻轻的就过世了，对吧？”这年轻后生眼睛睁得很大，说道：“哎，正是，正是。但此事外人之其极少。呃、哦，我外公的哥哥年轻的时候就跟着曾大人外出打仗，行军的时候啊，夜里长毛子来袭，没注意就被掳了去，死在长毛子手里了。这曾大人呢，就是指清末的名臣曾国藩。”清末农民起义太平天国运动当中的太平军，没有按照清朝的习俗留辫子，而是披头散发，所以被人称之为“长毛”。周小张睁开眼睛就说：“哟，没给这死者立碑吗？”年轻后生说：“兴许是没有吧，我随家中长辈去扫墓，反正从来没见过。”朱小张又闭上了眼，继续左右扭头。不多时，睁开了眼，就说了：“没什么其他的问题，啊，就是啊，给他立个碑，请法师做场法事，让你家母亲去拜祭一下，很快就好了。记得每年清明、中元、春节都得去祭拜，知道了吗？”啊，好，好。年轻后生听完之后大喜，忙给周小章鞠了一躬，说道：“谢谢先生。”又从长衫的里兜摸出一个红色绸布小包袱，放在手上，一层层的揭开。彭仁宝看到是一枚金戒指，然后呢，这个年轻后生把这红布盖上，包了包，双手递给了周小章。周小张也没推辞。轻描淡写的接了过来，随手放在身旁的太师椅上，笑着点了点头。这个年轻后生啊，就告辞走了。周小张这个时候转过头对这个彭仁宝说：“这小伢子家里的母亲病了，请大夫总也瞧不好，请道士去家中做遣送打桥，总是只能维持一阵子，这才过来找我。”哎。你今日来找我有什么事儿啊？彭仁宝鞠了一躬，问道：“先生，您如今这是打算做法师吗？”周小张笑着点了点头，长吸了一口汗烟，没说话。彭仁宝想起前些日子过来拜访的时候，周小张治教碑的事儿，又问：“先生不仅能治煞，还能卜卦吉凶吗？”周小张没回答，反而说：“你家里昨日可是要去给你谈一门亲事啊？”彭仁宝一听大吃一惊，原来昨日从省城回来，父母对彭仁宝说，彭仁宝的二叔曾给彭仁鼎与一好友的女儿定了娃娃亲，前日呢，女方家中来人谈起这个事儿来了，想定下日子来办酒席，可这当哥哥的彭仁宝尚未婚配。这个做弟弟的先办理，怕是不妥，就催着这个彭仁宝的父母呢，就给他说亲。彭仁宝忙碌了一天，有些累，没多想就应承了，啊，这个事儿就答应了。彭仁宝对他的这个先生说：“先生是有这么一回事儿，您是如何知道的？莫非家父前来拜访过先生吗？”周小章说。没有，我就是能看见。彭仁宝犹豫了一阵子，说：“学生心有所属，怕爷娘不能答应啊。”朱小张把烟锅倒过来拍了拍，任由烧着的烟丝落在地上，又把这烟杆子递给彭仁宝，指了指旁边的瓷罐，示意他去把这烟丝给他装上。彭仁宝常替先生装烟丝，已经这个驾轻就熟。装好之后，正要给先生，发现周小张已经又闭上了眼睛，开始左右摇头了。彭仁宝等周小张睁开眼之后，才把烟杆子又递了过去，又把桌上的油灯提到近前。周小张不紧不慢地点着了火，深深地从烟嘴处吸了一口，这个。是做胭脂生意人家的闺女，对不对呀、啊？彭仁宝心中骇然，他心心想念的正是一家中经营胭脂生意的女子。他喜欢这个女的是非常隐秘的，从未向其他人透露过心计。这碍于礼数，也从未敢上前去攀谈。所以说，这事儿绝无旁人知晓。怎么这先生竟然能闭着眼睛看到自己心中所想呢？亨仁宝点了点头，还没说话，先生周小张又接了一句：“哎呀，这闺女是蛮不错的，但是，哎，先生有没有办法呀？”“哎呀，就怕这家人呢，未必看得上你这个穷秀才呀。”在旧时候，婚姻大多数都是父母包办。要请媒人登女子家门，说种种男方家的好处，啊，少不得要男方家人多多送礼，不然准会被媒人刁难。婚礼办成了，洞房花烛之时，若是不同村镇之间的婚姻，这多数夫妻之间都是未曾蒙面呢、啊。是以婚姻并不取决于男女双方的意志，而是由双方父母通过媒人进行交涉。对于绝大多数人家来说，经济状况是占比最重的筹码。你比方说，呃，排在后头的才学呀、样貌呀、人品呢、啊，这都是其次。哎，你家里经济条件好，就能说个好媳妇儿。彭仁宝犹豫了一阵子，又听周小张说：“嗯，那村子的东边呀，有个大眼睛的圆脸儿，他爹爹是个账房先生，应该姓康。”彭仁宝想起来了，那是东边村子里一个尚未婚配的女子，年方21比彭仁宝还大了三岁。有道是“女大三抱金砖”，只听乡亲们提起过那个女的呀，甚是刁蛮。平日赶集，要是被旁人多瞧两眼，当街就会骂个不停，是附近有名的泼女子。那时节，女子二十岁尚未婚配，也是少见的事儿。这康家的闺女呢，模样长得很俊美，怕是这附近的乡亲们都害怕她的凶悍，就一直呢没有一家上门提亲的。这姑娘长得是好看，但是太凶了。彭仁宝有些不情愿，就说：“先生，这女子我曾经见过，我但是怕她不蛮记得我呀。”周小张摇了摇头说：“不妨事，不妨事。”你回去啊，让你爹爹聘媒人提亲，一准能成。他呀，记挂着你呢。方圆二十里，仅你这一个后生当了秀才。虽说现在考不得举人了，但好歹也是个功名啊。彭仁宝又说：“先生，这女子可是可是甚是刁蛮呢、啊。你不能拿她与旁人去比呀、啊。这个女的很是望你。”你知道不？彭仁宝一听就皱了眉头了。我我爹怕是也知道这个女人是出了名的野蛮，未必肯派人去提亲呐、啊。哼，这事儿我去跟你爹说，包在我身上。彭仁宝心想：先生有如此能耐，绝无可疑，就听先生的好了。与周小张又闲聊了一阵子，欢喜着回家了。隔日一早，周小张就到彭仁宝家里拜会，借故打酒支开了彭仁宝，与他的父亲攀谈起来。等到这个彭仁宝外出打酒回来的时候啊，只见父亲正喜笑颜开的给周先生作揖呢。当日，周小张离开之后，彭仁宝的父亲就告诉他，要去找个媒人上康家提亲去。彭仁宝没推卸，就说：“行，爹，您做主吧。”只是不知道先生周小张到底跟爹爹说了什么话，怎么这爹哄得如此欢喜呢？果不其然，寻常人家提亲，媒人总是要三番五次的来回交涉，对这个嫁妆、聘礼的数目是吧，进行讨价还价。彭仁宝家请的媒人初次上门，这康家就一口应了，行，定日子办酒席就完了。这下子，彭仁宝对周先生佩服的五体投地。彭仁宝每天一起床就去周小张他先生家中，来看先生帮来客查事儿、治煞什么的，你就在这看。周小张吧也不拒绝，每次彭仁宝到家中必会泡茶招待，到了吃饭的时间也会招呼彭仁宝一起吃。不过他并不亲自下厨，多是一些前来拜访的客人请周小张下馆子。啊，每逢有人问起，哎，这这小伙子彭仁宝是谁呀、啊？周小张总是说啊，这是我学生。就这样过了两个月，这彭仁宝啊，对他的这个师傅就可算是佩服的五体投地了。不管是谁找上门来，他闭着眼睛左右这么一晃荡，总能说出这家人当中的一些事儿，灵验无比。还有不少客人是专门从省城前来拜访的。但是呢，却从来不见呃，这个先生跟其他的师公一般。你说是呃开坛做法事什么呢？并且这个先生家中也并没有什么神坛供奉。若是有人呢犯了煞，他都不需要亲自上门。周小张只是指点一二，客人自己回去如法炮制，慢则三五天，快则当日就能痊愈。你看这手段啊，简直是骇人听闻呢、啊。这两个多月的时间里，彭仁宝从来没见过周小章打坐炼丹，你更别说念经拜神了。他也从来不与本地的其他施工来往。更奇怪的是，这周小章家中啊，连朱砂、黄表纸这些寻常施工家里必备之物，都见不到。若是需要画符，周小张就如同日前在河图观一般，喊彭仁宝取来一支线香。点着之后，用右手捏着，闭目凝思片刻，接着就看见周小张右臂开始颤抖，凌空在人的身上画，那就是隔空怎么画？只是每次画的笔顺都不同，也压根儿不像是在写字儿。要知道，彭仁宝现在是没有生计了，你别看他一秀才无用，这些日子里呢，又见先生干这个活儿如此受欢迎。心生向往啊！你看，很正常的，他就想到了，要是我干这行，该多好啊，像我师傅似的。只是呢，他不敢轻易的向周小张提拜师的事儿。虽说在读书的时候，周小张是彭仁宝的教书先生，但在旧时候啊，这个拜师是一件极其严肃的事儿。若是要向周小张学习这不知名的能耐。你得需要重新下礼磕头拜师，还得请父老乡亲们一起做见证。没过多久，哎，接亲的日子到了，彭仁宝家中大摆宴席，而这个先生周小章自然也在邀请的宾客之列，奉为上宾。这个新娘子呢，有个乳名，旧的时候重男轻女。这寻常百姓家女子，倒没大名，倒也常见，就是没有名字，只有个姓啊，旁人就把他唤作这个彭康氏就算了，啊，就嫁给彭仁宝了嘛。他这个娘家本姓康，啊，就叫彭康氏。在席间，彭仁宝趁着酒劲儿，斗胆向这个先生周小章提起了拜师这个事儿。周小章不置可否，只是笑了笑，说了一句：“这个事儿啊，咱们。”改日再谈。彭仁宝满怀心事，新婚燕尔，并未留恋洞房花烛，早早睡去。一起床，彭仁宝顾不得照顾媳妇儿了，就赶紧洗漱一番，直奔周小张家中去旧事重提，也就是去拜师。到了周小张，到了周小张家之后啊，周小张听了彭仁宝的来意，啊、哦，这是来拜师来了。闭眼沉吟了许久，彭仁宝这会儿心中惴惴不安，也没敢打扰先生，只是静静的立在一旁等候。周小张睁开了眼睛，就说了：“你太年轻了，不要做这个。”彭仁宝满心疑惑，就问：“那些学做施工的，不都是从小学起吗？”周小张没有理会彭仁宝的疑问，接着说：“这事儿不成。”你得找个生计。彭仁宝想了想说：“学生未曾学过什么谋生的手艺，这八股文章倒是能做，只是这八股文章除了应试之外毫无用处呀。我身无长物，如何讨得生计呀？周小张说：“不碍事儿，我呀，与你寻得一处。”说着，周小张呢从柜子当中取出纸笔，匆匆竖笔写了一封信，装好了交给彭仁宝，就说：“你拿着这封信，去县城南边找常五福商号的掌柜，把这信给他就行了。”彭仁宝接过信，懵懵懂懂的谢过先生，径自去了常五福商号。这常五福商号并不十分大。掌柜的叫做常春茂，十年四十出头，中人之姿，做掌柜也仅仅只是维持经营而已。常春茂接过彭仁宝手中递来的信，拆开了，只是看了一眼，就笑着抬起了头。喊上号的伙计给彭仁宝上茶，说道：“周先生曾治好了我堂客。”彭仁宝笑了笑，接过茶碗没说话。常春茂不一会儿就看完了信，说道：“周先生托我给你寻个生计，你呀、啊、就在我这儿做个学徒，行吗？”彭仁宝这个时候才回过神来，他原本是打算跟周小张先生学习治煞看事儿的手段，可是这会儿却被打发来商号里头做学徒了。虽然不是初衷，但好歹有了着落。在旧时候许多商号的大掌柜都是父子相传，又有不少族人亲戚寄觎，哎，绝不可能让外人得了便宜。去商号里打工，几乎没有什么出头之日。可是彭仁宝呢，想了一阵就，就就寻思明白了，心想就听周先生的话，准错不了，就应承下来，与常春茂约好，隔日就可上工了。常春茂就问彭仁宝：“你住在什么地方啊？”彭仁宝照实说了。可常春茂却直摇头说：“做学徒可不能住家里头，要吃得苦，必须与其他的伙计一起住在后面的厢房。”彭仁宝一咬牙也答应了，与常春茂告辞之后回家收拾行李。你看这彭仁宝刚结婚，新婚燕尔，这新郎官却要离家，这彭康氏的刁蛮脾气发作起来，在家中哭嚎着大闹了一番。彭仁宝无奈，只好默默收拾行装，带了几件短装，卷起被窝扎成一捆，隔日一早匆匆离家，去了长五福商号。若是在长沙的商号，学徒一个月的工钱大约有三块龙洋。什么叫做龙洋呢？就是湖南省发行的银元，最初由湖南巡抚陈宝箴奏请示铸，然后呢，向英国订购造币设备与钢模。在省内大规模发行，正面印有“光绪元宝”中文以及满文字样，背面为龙的图案，多被称为“龙洋”。这长五福商号地处宁乡，规模很小，只能发得起每人每月一块龙洋，包吃包住，每月呢可以哎请两天假回家探望一下。彭仁宝在长五福商号做工，整日里风来雨去。辗转湖南各地采办，每逢休息日就回家问个安，再顺路去周先生家拜访。要知道这老师周小张家里的门庭若市啊，起先是每日有三五位客人，可发展到后来啊，竟然在门前排起了长队呢。周小张从不避开彭仁宝，帮人查事儿、治煞，也任由他在一旁看。在长五福商号做学徒的第三年，彭仁宝又提起要拜师这个事儿。周小章这次却说：“你还不够资格。”彭仁宝听了之后有些沮丧，但还是继续问：“先生需要怎么做才能够资格呢？”周小章不回答，而是说：“你要学，我可以教你，但你不算是我的徒弟。”一听彭仁宝心中暗喜呀，既然先生肯教。那么好好努力就是了，这师徒的名分嘛，倒也不怎么在意。学有所成之后，好好孝敬先生，补上拜师礼倒也无妨。随即呢，就向周小张请教书法。周小张去屋外打了一碗井水，放在桌上，对彭仁宝说：“你每日打坐，心中只想着这碗水。”啊？彭仁宝好奇的问。先生，这这是什么修行法门呢？什么都不是，你只打坐就好。彭仁宝又问：“这练下去，终有一日能有先生这样的本事吗？”你照我说的做就行了。为什么呀？周小张突然生气了。彭仁宝吓坏了，不敢多问，心中暗暗记下这碗水的模样。自此每晚打坐半个时辰，虽然没有什么任何异状吧，但仍旧坚持。在长五福商号的第四年，彭仁宝去拜会周小章的时候，发现屋内多了两个小童。周小章向彭仁宝介绍时说：“这是他收的两个徒弟，一般大小都是13岁，一个是府台大人家的亲戚，一个是都梁道大人家的庶子。”接触的多了，彭仁宝并未发觉这两个小童有什么过人之处。实在不知道周小张拒绝收自己为徒的时候所说的那个资格，到底指的是什么？彭仁宝借故请二人下馆子吃饭的时候，也偷偷问过：“哎，你们两个人在修什么法门呢？”二人年幼，全无心计，就照实说了：“都是周小张端了一碗井水来，让他们心里想着这碗水打坐。只是练了许久，三个人都没有一点异常。”各自认为自己天赋努力不够，生怕别人超过了自己，先练出闭着眼睛看事儿的这个本领，就暗中加紧用功啊。这些年来，彭仁宝聪明机警，为长五福商号增添了不少进项。他大胆的从湘潭进了槟榔来贩售，起先在宁乡没几个人愿意吃这玩意儿，可是后来呢，大家慢慢上了瘾。这贩卖槟榔竟然成了常五福商号的最大收入来源。彭仁宝的加入使得常五福商号越发红火。掌柜的常春茂给他每个月的栗子钱已经涨到了每月十元龙洋了。这收入呢，可以说是能让生活过得不错了。彭仁宝家中却不尽如人意。原来，自打那个彭康氏嫁入彭家。整日在家这个吃斋念佛，起先要家里做素菜，婆婆吧心疼她这个儿媳妇儿，太瘦了，就买了一些肉呢、鸡蛋呢来给她做饭，竟然被她连锅一起摔了，大闹一番。自此啊，她每日自己出去买菜，另起炉灶做素斋，不与家人一起吃饭，仿佛就是一个在家中出家的尼姑，也不与家人说话，但凡说话就必是争吵。每次彭仁宝回家，都见到自己的妻子彭康氏跟父母大吵大闹，实在是不堪其扰。无奈之下，彭仁宝又去找这个周小张了。周小章听完之后，轻轻笑了笑，就说：“你呀，该另起一处宅子了。那个时节呢，不同于今日，即使成了婚、生的孩子的夫妇。”也大多数跟父母同住，极少有另盖新房居住的。彭仁宝犹豫了一阵子，就说：“先生，这怎么使得呀？我平日住在商号里头，难得回家一趟。若是另起宅子，他一个人住在里头，活像个寡妇呀，少不得惹人笑话，闲话是非。哎，不妨事，我去找你们掌柜的，让你住家里头。隔了几日。”掌柜的长春茂果然把这个彭仁宝叫过来了，先生勉励了一番，表扬他这些年呢勤恳工作，为商号创下了不少业绩。接着呢就说：“咱们商号啊，生意越做越大了，打算在省城另开一家分号，由少东家，也就是长春茂的长子打理，让彭仁宝做管事。这个利钱呢，每月涨二十块。这每年过年呢，还会给做一身新衣裳。”彭仁宝作为管事，可以在自己家里住，不必跟其他伙计挤这个大通铺了。哟，这彭仁宝听了之后，又是惊又是喜的，当即就打听了这个分号的位置，去省城长沙西边就近租了一间民房，又与父母商量，夫妻二人搬出去住。忙活了一阵子，新商号开张了，彭仁宝与彭康氏也住进了省城。短短半个月，彭康氏是个泼妇的传言，在整个西城都知道了。原来啊，彭康氏每日出门去采买东西、买菜啊，买什么东西的，极尽刁蛮之事，经常跟菜贩子、脚夫就吵起、闹起来了。无非就是某家人的菜叶子蔫了，却不肯便宜；这脚夫跑得快了，这尘土飞扬；这种鸡毛蒜皮的小事就是这种鸡毛蒜皮的小事这个彭康氏啊，却能因此站在街边就骂，惹得整条街的人都过来看热闹。彭仁宝的爹娘到省城来看望，却被彭康氏给骂了回去。如此几回，彭康氏就大大出了名，附近的人都躲着他走。彭仁宝对此事头疼不已，又拿彭康氏毫无办法，每一次劝慰几句。不想啊，都被彭康氏揪着耳朵到门口去骂。在此期间，彭仁宝去问过周小章几次，就说：“先生啊，这婆娘如此刁蛮任性，不知如何是好啊。”而周小张呢，总是避而不答。彭仁宝有苦难言，只得默默的撑着。不久之后，辛亥革命的旗帜插遍大江南北，转眼之间，大家还是各做各的事儿。民国了，对绝大多数老长沙人来说，除了剪去脑后的辫子，并没什么变化，只是普普通通的一个改朝换代而已。那长五福的少东家却要改良啊，学习什么呢？学习先进的管理经验。可是他呢，又从来没接触过西洋学说，只改了个不伦不类，宣布长沙分号不再与宁乡的长五福连号。常春茂从此也再无长沙分号的管理权，所有的伙计仍旧做着之前的工作，只是每个月的利钱呢减了一大半呢。正所谓屋漏偏逢连夜雨，改良这个政策实行了不过一个多月，少东家觉得彭仁宝做管事处处跟自己为难，索性还把彭仁宝给辞退了。彭仁宝去找常春茂说理。没想到常春茂却跟吃了枪药似的，不分青红皂白，把彭仁宝给骂了一顿。你看，工作没了。彭仁宝碰了一老大钉子，心中闷闷不乐，一副落魄的模样回到家中，又见到彭康氏正在跟一个拉黄包车的车夫争吵，似乎是这个车夫从门前路过的时候多看了他几眼。彭仁宝长长的叹了口气，又转身离了家。奔着先生周小章那儿就去了。周小张听了彭仁宝的牢骚，只是不住的笑。彭仁宝是一筹莫展，这下子又断了生计，就问先生：“这该如何是好啊？”周小张从兜里掏出一扎纸钱来，说道：“你画道符。”啊？彭仁宝诧异的问：“这这我哪会画符啊？”周小张说：“你想怎么画就怎么画。”彭仁宝更奇怪了，但还是硬着头皮问这个他那些小徒弟要这个笔墨来。周小张说：“不要笔墨，想着你再画就是了。”彭仁宝只好依法施为。好在曾见过道士画符，虽然不知道上面是怎么画，但那架势肯定错不了。彭仁宝接过纸钱，心中想着：“哎，自己正在握着笔呢。”宝蘸朱砂，在纸在纸钱上就胡乱的画了这么几笔。朱小张说：“既然你现在连个生计都没了，你就跟着我吧。今夜你回家去休息，明日去省城。到傍晚时分，你拿着这道符，一半在湘江边上烧了，另一半捏在手里，喊几声‘容哀姐’。”一边挥符，一边往东走。然后呢，周小张又告诉彭仁宝一个城西的住址，接着说：“到了这个地方啊就行了。”彭仁宝是一头雾水啊，但还是照着师傅说的话去做了。当夜回到父母家中睡了一觉，第二天一早，彭仁宝就起床去了省城的湘江边上。好了，咱们本期的长篇故事《歧途上集演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者张有志，由大凯为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事，其中就有这个《妙著见闻录》，欢迎届时收听。